0: Voilà, super, vous m'entendez bien, ça va ouais. Je vais vous demander quelque chose de très difficile à faire. Je vous embête déjà, J'ai même pas commencé encore. Hein. Est-ce que je peux vous demander de vous approcher Alors là, zut alors, c'était ce qu'il ne fallait pas demander. Hein. Non, parce que c'est beaucoup plus sympa, et puis il paraît qu'on est béni plus vite quand on est devant que quand on est derrière. Hein. Voilà, merci de faire ce petit effort, c'est sympa. Super, merci. Euh, Nicolas m'a transmis le thème euh, biblique de ce mois et il m'a dit c'est le thème c'est « Soif de vérité ». Et moi, j'ai tout de suite cliqué lorsque j'ai entendu ce thème parce que je me suis dit mais dans notre vie, il peut y avoir plusieurs types de soif ou plusieurs types de faim. La première soif qu'il peut y avoir, ou les premières soifs qu'il peut y avoir dans notre vie, c'est peut-être des soifs qu'il vaut mieux faire passer le plus vite possible, à mon avis. Et l'apôtre Paul disait déjà en son temps à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les soifs de la jeunesse. » Et il y en a des passions quand on est jeune, mais il y en a aussi qui sont terriblement négatives. Et celles-là, il vaut mieux les fuir. Il vaut mieux les faire passer. Il vaut mieux s'en passer. Est-ce que quelqu'un ici peut dire quel est le type de passion de jeunesse auquel l'apôtre Paul fait référence Il n'y a pas de jeunes dans la salle, je crois. Hein euh, ouais, bon, il y a des sorties. Il ouais. vaut mieux éviter les sorties fondues, peut-être, non Non, pas celle-là. Oui Oui, drogue, alcool, bien sûr. Les jeux vidéo, ça peut devenir une passion, ouais Quelque chose de malsain Autre chose Oui Les boîtes de nuit, ça peut aussi être une passion, ouais Pardon Le sexe, ça peut être une passion, la pornographie, la masturbation, toutes les relations euh, hors mariage, toutes les relations sexuelles hors mariage, oui, les flirts, et puis quoi encore Il n'y a plus personne là qui dit rien. <rire> Mais il peut y avoir tellement de passion, tellement de choses qui nous détruisent. Ouais, le travail. Mais oui, et le boulot, ça peut devenir une passion, une passion négative. Hein? Pardon Les films d'horreur, effectivement. Ouais, Quelqu'un qui est assis tout au fond dans le noir, qui nous dit ça oui, les films d'horreur, ça peut être une passion, effectivement. Ben, vous voyez, vous connaissez aussi bien que moi les passions qui peuvent nous ronger. Et celle-là, l'apôtre Paul est clair Fuis ses passions, fuis ses soifs. Ne t'y adonne tout simplement pas. Pourquoi Parce que si tu t'y adonnes, ça va détruire ta vie. Tu vas finir dans le trou plus vite que prévu. C'est aussi radical et aussi simple que ça. Fuis ses passions. Ne t'y adonne pas, ne nourris pas, n'alimente pas cette soif, ça va te détruire, ça va te détruire. Et je parle peut-être plus particulièrement aux gars ici, combien de jeunes hommes n'ont pas passé parfois des temps et des longues heures sur internet, ou le nez plongé dans un magazine, pour après se trouver être pris par toutes sortes d'addictions, et détruire leur vie, voire leur couple, voire leur mariage, voire leur relation Fuis ça. Laisse ça de côté. C'est une mauvaise soif. Et puis il y a des soifs qui sont bonnes, et lesquelles, dans lesquelles le Seigneur veut nous rencontrer, et ces soifs, il veut les apaiser. Il y en a une à laquelle j'ai pensé, et puis notre ami tout à l'heure en a parlé, c'est toutes les soifs liées à l'identité. Qui suis-je Quelle est ma valeur Quelle est ma place dans ce monde Qu'est-ce que Dieu veut pour moi est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je suis capable Est-ce que je suis acceptable Est-ce que je suis pas trop petit Est-ce que je suis pas trop grand Il y a toutes ces soifs que Dieu veut rencontrer et qui sont liées aux questions liées à l'identité. Juste une question comme ça en passant. Ce soir, est-ce que tu sais vraiment qui tu es Est-ce que tu connais ta valeur À tes yeux. Est-ce que tu connais la valeur que tu as aux yeux de Dieu Est-ce que Dieu, tu l'as rencontré un jour comme ton Père, qui t'aime profondément et qui a envie de faire, comme je l'ai dit il y a quelques matins, qui a envie de faire avec toi comme il a fait avec le Fils prodigue et qu'il aurait pu faire aussi avec une fille prodigue, c'est lorsqu'il te voit au loin de courir vers toi et de te serrer dans ses bras et dire toi je t'aime, toi je t'aime, tu as de la valeur pour moi, tu as du prix pour moi. Ça c'est le regard que Dieu a sur toi. Et si dans ton cœur, il y a une soif qui consiste à dire, mais je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas si Dieu m'aime, je ne sais même pas si Dieu est vraiment mon Père. Je ne l'ai jamais rencontré comme Père. Alors Dieu, ton Père, veut te rencontrer et assouvir cette soif-là. Il veut apaiser cette soif-là. Et puis, il y a un troisième type de soif. C'est des soifs pour lesquels il faut toujours avoir soif. Et notamment celle de la vérité. Celle de la vérité. Si la soif de la vérité est au fond de toi, tu es alimenté par une bonne soif. Si la soif du mensonge est au fond de toi, c'est une mauvaise soif. Mais si tu as soif de vérité, ça c'est une bonne soif et il faut la cultiver. Il faut la cultiver pour plusieurs raisons, il y en a une qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que nous vivons dans un monde, dans une société, dans un entourage, où le mot « vérité », où la notion de vérité est complètement bannie. La vérité, ça n'existe plus. Ou plutôt la vérité, c'est la vérité de chacun. Chacun a sa propre vérité. Il n'y a plus d'absolu dans notre monde. Il n'y a plus de référence. Chacun a sa propre vérité. C'est dramatique. C'est dramatique. Il y a une grande marque de sport, pour ne pas la citer, Nike. Vous savez, avec le fameux swoosh là, hein. Et qui a aussi pour petit slogan, just do it, fais-le. Et ce petit slogan, on l'assiste souvent à un autre. Fais-le tant que ça te fait du bien, c'est bon. Mais vous, vous, avez fait, vous avez eu ça où Fais-le tant que ça te fait du bien, c'est bon. C'est du grand n'importe quoi. Tue ton père. Tu ta mère, vole, pique dans les magasins, assume les conséquences, va en prison. Tant que ça te fait du bien, c'est bon. Mais c'est idiot. Et ce qu'il y a de plus scandaleux là-dedans, c'est que vous connaissez la signification de ce mot Nike. Ça vient d'un mot grec, Nikos, qui a donné le prénom Nicolas et qui veut dire le vainqueur. Ah ouais, je suis vainqueur quand je fais ce qui me plaît et quand je casse tout autour de moi parce que je suis ma propre réfé référence. C'est ça la vie C'est ça le type de passion, c'est ça le type de soif que tu veux alimenter dans ta vie Bah ben, c'est pas fort, hein Si c'est ça être vainqueur, si c'est ça être un icos, alors laisse-moi te dire, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Il y a des soifs, par contre, qu'il vaut la peine d'alimenter et de cultiver. Et je l'ai dit, la soif de la vérité, notamment. Et puis je me suis posé la question, peut-être que toi aussi tu t'es déjà posé la question, peut-être que cette question est même banale, et peut-être que ce soir tu vas partir en disant « ouais, mais ce que j'ai entendu, c'est rien de très nouveau. » Eh bien oui, ce n'est pas très nouveau, mais pourtant c'est fondamental. La vérité, c'est quoi Qu'est-ce que c'est que la vérité La vérité, c'est quoi Tu t'es déjà posé la question La vérité, c'est quoi ben, Je l'ai dit tout à l'heure. La vérité, dans la pensée biblique, c'est un des absolus de Dieu. Dieu vit avec des absolus. Et oui, Dieu n'est pas un Dieu relatif. Dieu est un Dieu absolu. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a un autre absolu que tout le monde connaît très bien au sujet de Dieu et qui souvent arrange tout le monde également. Cet autre absolu, c'est celui de l'amour. Dieu est amour. Ça, tout le monde vous le dira. Vous posez la question à n'importe qui. Pour vous, Dieu, c'est qui ?« Ah, oh, ben Dieu est amour. Il m'aime. » Au point qu'il me faire même n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai que Dieu est amour. Ça, c'est un de ses absolus, c'est une de ses références, c'est un de ses repères, c'est une de ses vérités à lui. Dieu ne peut pas plus aimer et moins aimer, autrement il n'existerait plus. Dieu est Dieu et Dieu est amour. Ça, c'est un de ses absolus, c'est une de ses qualités. Mais si on lit attentivement les Écritures, on se rend compte que Dieu est aussi vérité. Dieu est aussi la vérité, à tel point que lorsque Paul écrit à Tite, il dit « Je t'écris au nom du Dieu qui ne ment pas », il ne peut pas mentir parce qu'il est la vérité. Et ça, c'est un autre absolu, c'est une autre référence de la part de Dieu, c'est une autre de ses qualités. Dieu ne peut pas se mentir à lui-même et Dieu ne peut pas non plus te mentir à toi. Et heureusement, parce que si Dieu nous mentait, tout ça, ça n'aurait aucun prix. Toute notre vie, toute notre foi serait basée sur des illusions, sur du vent. Sur du vent, mais tu te rends compte Sur du vent. Or Dieu est un Dieu d'absolu et la vérité est un de ses absolus. Lorsque Dieu se révèle, lorsque le Seigneur te parle, il prend de ce qui est à lui, de cette vérité qui est au fond de lui, et c'est ça qu'il te transmet. Lorsqu'il transmet sa personne, lorsque tout d'un coup tu lis par exemple les Écritures, ou lorsque dans un temps de prière, tout d'un coup ton esprit alerte, découvre une partie de Dieu, c'est une partie de sa vérité qu'il te transmet, et il ne te ment pas, et il ne te mentira Jamais. Dieu ne peut pas te mentir. Et lorsque Dieu te parle en vérité, il te dira toujours la vérité sur qui il est, lui, mais il te dira aussi toujours la vérité sur qui tu es, toi, pour lui. Et ça, je trouve absolument génial. Moi, je n'aimerais pas avoir un Dieu, et peut-être je pense vous également, qui me tourne qui me tourne en bourrique et qui peut me maintenir dans certaines illusions. Ça vous intéresse, vous, de vivre dans des illusions, dans des mensonges, dans des faux semblants Moi pas. Vous peut-être, mais moi pas. Il n'y a personne qui répond, donc je réponds à votre place. <rire> moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le jour où je me suis converti, bien avant cela, j'aspirais à connaître Dieu. Mes parents m'avaient fait grandir dans une certaine religion que je respectais parce que c'était la seule que je connaissais. Donc, il n'y avait pas de raison. Et ils m'avaient transmis un certain nombre de vérités, un certain nombre de valeurs. Mais il me manquait cette rencontre avec mon Dieu. Et il m'arrivait, parfois, lorsque j'avais du temps, de me rendre dans des lieux religieux, dans des églises, tout seul. Je m'asseyais au fond, là. Et puis je passais du temps dans la prière et je disais, Dieu, je te cherche. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es. Il y a entre toi et moi comme un vase, comme un voile opaque qui m'empêche de te toucher, qui m'empêche de savoir qui tu es. Et j'ai envie de savoir qui tu es. Je veux savoir qui tu es. Et il m'a fallu du temps pour connaître, pour comprendre que ce Dieu-là voulait que je le rencontre. Et un jour, le 15 décembre 1979, au pied de mon lit, je venais de terminer le témoignage de la vie d'une jeune personne qui avait donné sa vie à Christ et sa vie avait été tellement transformée que je me suis dit, mais ça, je le veux. Moi, je veux ça. Ce que cette personne a, moi, je le veux. Alors là, à genoux, au pied de mon lit, j'ai dit, « Seigneur, « Je te veux dans ma vie, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. » Je venais juste de comprendre, alors que j'étais là à genoux, que la vérité de Dieu sur ma vie, c'est que ma vie, ben, ce n'était pas brillant. c'était pas extraordinaire. J'allais plus foncer dans un mur que de vivre la gloire à laquelle je m'attendais. Pourquoi Parce qu'il y avait un profond vide. Il y avait un profond vide. Je me cherchais en même temps que je le cherchais lui. Et il est venu me rencontrer là et il m'a dit, Michel, tu sais, ta vie, elle est sale. Elle est impure. Elle est impropre à mon royaume. Et plus je passais du temps à genoux là, au pied de mon lit, plus je sentais combien ma vie, justement, était sale devant lui. Et là, j'ai dit, ben Seigneur, je peux pas, je peux pas me laver. Il faut que tu fasses ça pour moi. Et je suis resté là, à pleurer un bon moment. Puis je me suis relevé, je me suis remis dans mon lit, j'ai continué de lecture. Et de nouveau, j'étais là, au pied de mon lit, et j'ai dit, Seigneur, change ma vie. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Moi, c'est juste une impasse. Ça m'intéresse pas de vivre ce que je vis. Je me lève juste le matin dans le but de pouvoir me recoucher le plus vite possible le soir. Et c'est vrai, je vous mens pas, j'exagère pas. Je n'avais qu'une envie le matin, c'était de me recoucher le soir. Tellement j'étais vide et creux. Alors là, au pied de mon lit, encore une fois, j'ai prié et tout d'un coup, la paix est venue. Cette tranquillité, ce repos. Cette soif de vérité a commencé à être comblée. Et là, j'ai su que Dieu m'avait entendu. Je me suis couché, j'ai éteint la lumière. Le lendemain, j'étais un autre homme. Une paix incroyable avait saisi mon être intérieur. Une paix tellement forte que le lendemain et les jours suivants, quelques membres de ma famille qui m'entouraient me disaient « Mais attends, ça va, redescends sur terre. Qu'est-ce qui t'arrive Tu fais une crise mystique ?» Bon, ça fait plus de 40 ans qu'elle dure la crise mystique maintenant. Hein. Mais oui, parce que j'avais rencontré le Dieu de la vérité. Et parce qu'il avait comblé ce vide qui me tiraillait au fond de moi. Lui seul était capable de le faire. Et il était venu me combler parce qu'un jour il m'a dit, ou plutôt ce soir-là, il m'a dit, « Michel, je vais te dire la vérité sur qui tu es devant moi. » Et il m'a dit, « Il a été authentique, il a été vrai. » Et je le remercie pour cela. Et quand je pêche, parce que ça m'arrive aussi, comme à vous, ben je le remercie parce que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, vient me dire, hé là, Michel, non, 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 ça ne passe pas. Là, tu dois changer. Là, tu dois te corriger. Là, tu as fait une boulette phénoménale. Repends-toi. Demande pardon. Viens chercher mon pardon. Viens chercher mon aide. Et je remercie Dieu de ce qu'il est un Dieu de vérité. Parce qu'il m'interpelle quand je fais des erreurs. Lorsque je suis complètement off, il me dit « Non, là tu dois revenir. » Dieu est un Dieu d'amour, certes, mais il est aussi un Dieu de vérité. Et ce Dieu-là, il aimerait te rencontrer toi aussi. Peut-être que ce soir, tu es travaillé par quelque chose que tu as fait, que tu as pensé, que tu as pratiqué ces derniers temps. Eh bien, tant mieux Tant mieux que ton cœur soit travaillé, tant mieux que ton intérieur n'y tienne plus, tant mieux même si Dieu te dit tu dois aller réparer ce que tu as fait avec telle personne, tant mieux parce que c'est la vérité de Dieu qui s'applique dans ta vie pour t'apprendre à vivre en harmonie avec ton Dieu. Tant mieux si tu es convaincu de péché parce que ça montre que Dieu t'aime et il t'aime tellement qu'il te veut dans la vérité. Ça, c'est la voix de Dieu qui te parle quand il te convainc, quand tu as fait une erreur. Tu sais, la vérité dans ta vie et la vérité dans la vie de Dieu, si je peux dire, c'est comme un fondement solide sous tes pieds et sous les pieds de Dieu, si je peux dire également. C'est comme une pierre plate sur laquelle tu peux construire quelque chose qui va tenir. Avec mes fils, lorsqu'ils euh, étaient plus petits, on avait l'habitude pendant les vacances d'aller à la mer, à la plage. Et puis on s'amusait évidemment à faire des châteaux de sable. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un château de sable. Il suffit d'une vague qui arrive, la vague vient, elle tape la base du château, le sable est grignoté et au bout d'un moment, plus de château, fini, terminé. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un truc solide qui est posé pour que ça tienne. Ben, tu vois, ta vie elle est un peu comme ça. Si tu ne cultives pas la vérité dans ta vie, ta vie c'est comme un château de sable. Il y a des épreuves qui vont venir, il y a des difficultés qui vont te heurter et ta vie risque de s'écrouler. Si tu choisis de ne croire que Dieu n'est qu'amour, tu es en danger. Mais si par contre tu choisis de croire et d'aligner ta vie sur le Dieu de vérité, tu es en sécurité. Parce que là, tu auras un fondement solide sous tes pieds sur lequel tu vas pouvoir construire et ça va tenir. Ça va tenir. Qui d'entre nous n'a jamais été en contact soit avec un membre de sa famille, soit avec un ami, soit avec une connaissance qui n'arrête pas de mentir à tout le monde? Ça vous est déjà arrivé ça? Moi, dans ma famille, malheureusement, j'avais un de mes frères qui était comme ça. Au bout d'un moment, on n'arrivait plus à lui faire confiance. Et il s'est retrouvé seul dans ses gonfles. Seul. Parce qu'on ne savait jamais avec lui si c'était du lard ou du cochon. On ne savait jamais si c'était vrai ou si c'était faux. Quelle était la part de vérité. Et puis j'ai remarqué une chose. Quand on ne pratique pas la vérité, on tombe très facilement dans une sorte de mentalité de victime c'est toujours la faute des autres c'est toujours la responsabilité des autres c'est jamais soi il y a toujours un autre fautif quelque part et ça c'est puant parce qu'on ne grandit pas on reste un enfant il n'y a pas de croissance dans le mensonge il n'y a pas de croissance dans la mentalité de victime dans mon travail, je rencontre des gens à longueur de journée et de semaine. Et puis parfois, lorsque je dois les confronter par rapport à quelque chose qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait, alors il y en a qui, d'une manière tout à fait honnête, reconnaissent en disant « oui, c'est vrai, euh, euh, j'ai pas fait ». Je dis « bon, bah écoutez, euh, je regrette, mais je suis obligé de transmettre votre dossier à un service plus loin qui, qui va vous sanctionner. C'est dommage. C'est la partie de mon travail que j'aime faire le moins, mais je dois le faire. Oui, bon, bah, écoutez, je vais assumer ». Là, ça se passe bien. Puis il y en a d'autres, c'est « Non, mais vous comprenez, oh, et puis ce n'est pas juste. Écoutez, après tout, je viens ici pour obtenir de l'aide, et puis vous me coulez, etc. » Enfin, compagnie, quoi. Enfin, vous connaissez les excuses. Hein ben, quand on prend quelqu'un en flagrant délit de faute ou d'erreur, et qu'on pointe le doigt sur l'erreur qu'il ou qu'elle a commise, et s'il est animé par cette mentalité de victime, c'est jamais sa faute. C'est toujours la faute de la société, c'est toujours la faute du patron, la faute du grand-père, de la belle-mère ou du perroquet. Mais c'est jamais sa faute. Et on ne grandit pas, on n'évolue pas quand on ne cultive pas la vérité. Dieu, ton Dieu, aimerait te voir construire quelque chose, de solide. Il veut te voir construire ta vie d'une manière solide. Il veut que ta vie tienne. Son désir, ce n'est pas de te voir t'écrouler. Ton désir, ce n'est pas de voir ta vie être en ruine d'ici quelques mois. Le désir de Dieu, c'est de te voir réussir ta vie. Il a envie que tu réussisses ta vie. Dieu veut te voir vivre une vie solide, qui tienne. J'espère que toi aussi. Je me suis posé une autre question par rapport à ce thème, soif de vérité. Je me suis dit, mais finalement... Où se trouve la vérité Facile de parler de vérité. Il y a de la vérité un petit peu partout dans ce monde, n'est-ce pas Après tout, toutes les vérités mènent à Rome. <rire> Mon œil, c'est faux. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tous les chemins ne mènent pas vers ce bonheur que Dieu veut pour nous. Tous les chemins ne mènent pas à cet épanouissement que Dieu veut pour toi. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Et la chanson est complètement tordue. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Lorsque j'ai commencé à connaître le Seigneur, ce livre est devenu mon livre de chevet véritablement. J'avais tellement faim et soif de connaître ce Dieu que je me suis mis à le lire régulièrement, 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 régulièrement. Et la personne qui m'avait donné le témoignage de, de cette personne qui s'était convertie, qui m'avait fait tellement envie, cette personne-là lisait aussi la Bible régulièrement. Et puis, quelques temps plus tard, je suis tombé sur un autre livre où il était dit que c'était une bonne chose de faire de la lecture de la Bible une discipline. Alors je me suis mis à lire la Bible de façon très régulière. Par la suite, malheureusement, je me suis relâché. Et il y a eu des longues périodes de relâchement, malheureusement. Mais je me suis remis. Et j'ai découvert, page après page, chapitre après chapitre, verset après verset, que ce livre-là, c'est la vérité. Il n'y a aucun autre livre qui égale ce qui a écrit, été écrit là-dedans. Je me permets de le dire. Ni le Coran, ni la Bhagavad Gita, ni aucun autre livre n'égale celui-là. Seul ce livre a la capacité de changer ta vie. Seul celui-là. Le reste n'est qu'illusion, la preuve. C'est que ceux qui se donnent ou ceux qui s'adonnent à la lecture du Coran se retrouvent toujours aussi vides que lorsqu'ils ont commencé la première page. C'est gonflé ce que je dis, mais c'est la vérité. Posez la question à des musulmans qui ont trouvé Jésus-Christ au travers des Écritures. Ils vous le diront. C'est aussi simple et aussi clair que cela. C'est aussi direct et aussi honnête que cela. Posez la question à un bouddhiste ou à un hindouiste. Posez-leur la question, est-ce que tu sais où tu passeras l'éternité Incapable de le dire. Incapable. Par contre, celui et celle qui met sa confiance dans ce livre-là, le livre de Dieu, l'unique, celui-là sait d'où il vient et surtout il sait où il va. Il sait où il va. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Alors moi je t'invite à lire le livre de la vérité. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressait à Timothée, il disait « Je t'adjure à prêcher la parole de vérité. » La parole de vérité. L'apôtre Paul disait que la Bible, c'est la parole de vérité. Oui, c'est la vérité. C'est la parole de vérité. L'apôtre Paul dit notamment à ce cher ami Timothée, il dit « Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. » Vous connaissez ce texte 1 Timothée 3,16. Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. Maintenant, j'aimerais vous faire faire un tout petit peu de grec. Bon, c'est un peu tard, c'est 21h23, c'est vendredi soir, mais quand même. Savez-vous que le mot « inspiré » qu'on a dans nos Bibles est faux Parce qu'en fait, le grec ne dit pas que la Bible est inspirée par Dieu. Non, non, Paul dit, et il utilise le mot grec, que toute écriture est expirée par Dieu. Lorsque vous inspirez, vous rentrez quelque chose de dehors jusqu'à l'intérieur. Lorsque vous expirez, c'est le mouvement contraire. Et c'est ce que les théologiens ont appelé la théopnostie. Voilà, je l'ai dit, théopnostie, c'est Dieu qui expire sa parole. Et lorsqu'il expire sa parole, il y a son souffle qui est amené avec. Et le souffle, c'est la vie. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu te parle dans la Bible, il y a son souffle qui vient avec et qui te transmet quelque chose de sa vie. C'est pas juste se remplir plein la tête. C'est une chose d'avoir de bonnes choses dans la tête, mais ça suffit pas. Si les choses devaient se résumer à garder des tas de trucs dans la tête, mais mes amis, on ne passerait pas cette porte, on aurait une courge à la place de la tête. Mais Dieu nous dit Mais lorsque je te veux, lorsque je veux te transmettre quelque chose, c'est la vie, c'est mon souffle qui doit aller avec, ben ça se transcrit dans ta vie, dans ton cœur, dans tes tripes, dans ton âme, au fond de toi. Ce n'est pas une courge que Dieu veut que tu aies sur tes épaules. C'est un cœur bien formé. Et lorsque Dieu te parle, c'est son souffle qui va avec sa parole. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il te parle, ça change ta vie. La vérité de Dieu exprimée au travers des Écritures, ça change ta vie. Qui d'entre nous n'a jamais fait cette expérience on est en train de lire un livre de la Bible, des versets peut-être qu'on a lus des dizaines de fois. Et tout d'un coup, le verset en question prend un relief tout à fait inattendu. Et paf, ça te rentre dans le cœur ou dans les tripes. Qui a déjà fait cette expérience C'est la raison pour laquelle ce livre est unique. C'est la raison pour laquelle ce livre est unique. parce qu'il parle, Parce qu'il porte le souffle de Dieu en lui. La vérité, elle est là-dedans. Personne ne pourra jamais dire, j'ai la vérité. Non, on est en contact avec la vérité. On est en relation avec la vérité. La vérité, personne ne peut la détenir. Par contre, on est en relation avec ce livre qui transmet la vie. Alors, j'aimerais juste te poser une question. S'il si est question d'avoir soif de vérité, et je demande à personne de lever la main, mais s'il si est question d'avoir soif de la vérité, quel est ton contact avec les Écritures? Est-ce que tu lis régulièrement la Bible? Est-ce que tu la médites? Vous savez, on peut participer à des tas de séminaires. On peut participer à des tas de camps. On peut participer à des groupes de jeunes géniaux. On peut être dans une église super, avoir un pasteur qui enseigne nickel, mais si toi tu n'es pas fondé là-dessus, si toi tu ne prends pas soin de lire les écritures, ta vie est aussi fragile qu'un château de sable. Si toi tu ne prends pas soin de creuser les écritures, de te les approprier, de te frotter à la vérité, ta vie est aussi fragile qu'un château de sable. Il y a plusieurs années en arrière, alors que je me rendais quelque part en France dans le cadre de mes études, je prenais le train pour partir de chez moi jusque dans cette ville où il y avait euh, euh, l'institut où j'étudiais. Je me plaignais, je disais Seigneur, non, je me plaignais pas, euh, je miaulais. Et je disais Adieu Seigneur, mais voilà, n -n -n -n, ouais, lire la Bible, et puis, oh, j'aimerais tellement être plus en relation avec toi. « Seigneur, il faudrait que tu te révèles plus à moi. Voilà ce que j'ai compris de toi. mais Écoute, il faudrait encore quelque chose de plus. »« Mais Seigneur, tu vois combien c'est difficile. » Et puis alors là, tout d'un coup, vous savez, le Seigneur, parfois, il sait nous choper. Et puis, au fond de moi, il y a eu cette voix. Mais c'est clair et net. Il m'a dit « Arrête de te plaindre et fais ce que tu dois faire. <rire> »« Arrête de te plaindre et fais ce que tu dois faire. » La leçon était claire. Si tu as envie de connaître la vérité, si tu veux mieux connaître ton Dieu, arrête de courir et prends du temps avec les Écritures prends du temps à lire ta Bible et à la méditer pour être franc pour ce soir c'est ce qui m'a le plus frappé pour, c'est ce qui m'a le plus interpellé pour vous pour être franc personne ne pourra jamais aller dans le secret de ta chambre T'espionner, personne ici, en tout cas physiquement, ne pourra jamais faire ça. Et voir la qualité du temps que tu prends avec Dieu dans la méditation des Écritures et bien sûr dans la prière. Personne ne pourra jamais faire ça. C'est juste entre toi et Dieu que ça se passe. Mais si tu ne le fais pas, tu es en danger. Franchement, tu es en danger. Pourquoi parce que ce n'est pas le diable qui va se priver de te ficher des pots de banane sur ta route. Et de te priver, ou voir, de te couper de la présence de Dieu alors que tu aurais pu l'éviter. Si seulement tu avais pris soin de méditer les écritures et de te les approprier. Ouais, mais, ouais, mais tu sais, mon agenda est plein, mes journées... Oui, je sais, ben, tout le monde. <rire> tout le monde a son agenda qui est plein, tout le monde a ses journées qui sont pleines. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire des choix. Tu, tu dois faire des choix. Il y a des choses dont tu dois te passer si tu veux te trouver fondé dans la vérité. Si tu veux que ta vie tienne le coup. Tu dois faire des choix. Tu dois te décider. En disant, bon ça je supprime, aujourd'hui et demain et après-demain. Pourquoi Parce que je veux prendre du temps avec mon Dieu au travers du livre de la vérité. Je veux poser ce fondement dans ma vie et continuer de construire dessus pour que ça tienne. Et puis tu sais, une chose, Nicolas, le pasteur Walter, le pasteur Jean-Paul, les anciens de cette communauté, moi-même, n'importe qui... À la limite, on aurait beau t'imposer les mains des centaines de fois, des milliers de fois en demandant que Dieu t'aide pour que tu lisses les Écritures, pour que tu passes du temps avec la parole de vérité, si tu ne te décides pas, ces impositions des mains, c'est du vent. Parce qu'il n'y a que toi qui puisses décider de le faire. C'est à toi de décider, de dégager du temps, de mettre des choses de côté pour prendre du temps avec ton Dieu. C'est aussi simple et clair que cela. Il n'y a que toi qui peux le décider. Il n'y a que toi qui peux le décider. Et en ce sens, ta vie est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. C'est toi qui choisis. Après Dieu, c'est toi qui es mettre à bord. Alors il faut que tu fasses ce choix de passer du temps avec ton Dieu. Pour ma part, j'ai renouvelé cet engagement de prendre du temps avec mon Seigneur tous les jours ou parfois six jours par semaine ou parfois juste cinq, parce que le matin je suis très fatigué <rire> mais je me rattrape la fois suivante. Mais ces temps, de, c'est devenu du miel ou du Nutella si vous préférez, c'est plus actuel. C'est devenu quelque chose de délicieux mais c'est vrai parce que je rencontre mon Dieu et parce que là, il me parle de lui et il me parle de moi. Parce que là, je sais que je construis sur quelque chose de solide et je sais que ça va tenir. Et puis la vérité, c'est encore autre chose. La vérité, c'est aussi une personne. Et vous la connaissez tous comme moi. La vérité, c'est Jésus-Christ, ni plus ni moins. Je suis le chemin, la vérité et la vie, disait Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Il rajoute Jean chapitre 14, versets 6 et 7. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux être en contact avec la vérité, alors passe du temps avec Jésus. Prends du temps avec lui. Parle-lui. Cherche-le. Au mois de novembre dernier, un séminaire était donné ici sur la place de Jérusalem dans le plan de Dieu. Et à la fin de ce séminaire les orateurs ont proposé la lecture d'un bouquin que j'ai acheté et qui parle de la vie et de l'être et de la personne de Jésus dans les Écritures. Je suis dit « bon, ça je connais, je connais, j'assure, je connais. » Et puis finalement j'ai acheté ce bouquin et j'ai commencé à le lire. Eh j'étais époustouflé. Un bouquin qui n'est pas rempli de tas de commentaires ou de penseurs ou de commentateurs ou de théologiens mais un livre qui, verset après verset, décrit la personne de Jésus, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, et plus dans l'Ancien d'ailleurs que dans le Nouveau. Et j'étais émerveillé. Et là, j'ai redécouvert Jésus, la vérité. Tu veux connaître Dieu ton Père Tu dois passer par la vérité de Jésus. Tu veux avoir une relation solide, ferme, stable tu veux avoir cette relation avec ton Dieu tu veux aussi que ta vie soit solide, ferme et stable alors il faut que tu passes du temps avec celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie il n'y a pas de raccourci il n'y a pas de raccourci il n'y a pas de raccourci alors je sais Plusieurs d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais je suis né entre deux pages de Bible, mes parents étaient chrétiens, nanana. je suis dans l'église depuis tant d'années, et puis ça, je l'ai entendu x ou y fois. Oui, d'accord, c'est très bien, mais est-ce que tu le vis? Combien de fois par jour tu manges? Trois fois? Minimum? Si tu vas au fitness et que tu fais de la musculation, tu manges au moins cinq fois par jour. Qu'est-ce qui t'empêche de manger cette nourriture-là au minimum une fois par jour Au minimum. Au minimum une fois par jour. Dès le moment que tu vas te décider et de dire à Jésus Seigneur, je veux que ma vie change, J'en ai marre de ce train-train, j'en ai marre de cette routine, j'en ai marre de ces addictions, j'en ai marre de ces dépendances, j'en ai marre de tomber toujours dans les mêmes histoires, j'en ai marre d'être toujours en conflit avec un tel ou un autre, j'en ai marre de mon caractère, j'en ai marre de mentir à longueur de journée. Dès le moment que tu vas prendre ces décisions, en t'accrochant au Dieu de vérité, ta vie va changer. Dès le moment que tu vas te décider à manger chaque jour la vérité, elle va s'inscrire au fond de toi et ta vie va changer. Et tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Seulement, ça demande une décision de ta part. Et il n'y a que toi qui peux décider. Il n'y a que toi qui peux décider. Il n'y a que toi qui peut décider alors vous allez me dire oui mais enfin bon c'est pas très affriolant tout ça dans un groupe de jeunes en général ça masse etc. oui d'accord mais je crois qu'il faut aussi être en face de la réalité ou de la vérité ça ne sert à rien de courir après des nouvelles révélations qu'un tel a reçues, puis on va aller regarder sur Internet. Oh là là, tu as vu ce qui se passe Et puis le type, quand il prie, mais tu as vu ce qui se produit Non, mais c'est absolument incroyable. Moi, j'aimerais comme lui... Oui, bien sûr. Je peux comprendre. Mais le secret de la vie de ces hommes d'influence, comme Billy Graham qui est décédé cette, ce, cette semaine, hein. le secret de la vie de ces hommes qui ont influencé tant de monde, c'était ce temps qu'ils passaient en secret, seul à seul, avec le Dieu de vérité. C'est ça leur secret. Il n'y a pas à aller recevoir à la prière de quelqu'un. A... Non Si tu ne construis pas ta vie sur la vérité, c'est du vent. Et je terminerai avec ça. Les Écritures sont claires. Nous vivons à une époque que la Bible appelle les temps de la fin. Et je pense qu'avec ce qui se passe dans le monde, on est de plus en plus dans les temps de la fin. Ce n'est pas de l'apocalypse à bon marché, ce n'est pas du catastrophisme non plus, mais plus le temps passe, plus les circonstances le montrent, l'histoire le montre, Jésus va bientôt revenir. Il n'est pas loin. Mais avant son retour, l'apôtre Paul, toujours dans Timothée, nous informe d'une réalité qui peut faire flipper. Il dit que dans ces temps de la fin, des esprits séducteurs vont venir pour tromper les hommes et même les élus, si c'est possible. Il y a des tas de courants, des tas de doctrines qui courent dans les églises et qui détruisent la vie des croyants, parfois de manière radicale. Si tu n'es pas fondé sur les Écritures, tu peux te faire avoir. Ah ouais, mais je ne savais pas. Si tu savais, mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Oui, mais on ne m'a pas dit. Je... Si, on te l'a dit, mais tu n'y as pas pris garde. Tous les matins, je sors de mon train pour aller à mon travail juste derrière la gare, et quasiment tous les matins, je croise un groupe de deux personnes qui distribuent leurs traités avec leurs petits journaux, les témoins de Jéhovah, la tour de garde. Tous les matins, je les croise et pratiquement tous les soirs en sens inverse. Puis je me suis dit, oh, je vais quand même prendre une de leurs brochures. Ça m'intéresse quand même de savoir ce qu'il est écrit là-dedans. Puis j'ai remarqué une chose, après avoir lu attentivement cette brochure, c'est que la personne de Jésus est quasiment balayée de leur histoire et de leur théologie. Quasiment. Oh bien sûr, ils en parlent, il y a quelques versets qui en parlent. Mais la place qu'ils donnent à Jésus dans leur théologie est tellement minable que ça n'a rien à voir avec le Jésus qui est présenté par la Bible. Pardonnez-moi, mais le protestantisme libéral Genevois, il fait la même chose. Il fait la même chose. Il évacue Jésus, ni plus ni moins, en le taxant d'un homme très bon, euh, d'un philosophe, ou d'un homme d'influence. Peut-être qu'il était d'origine spirituelle, mais on ne sait pas trop quoi. Mais toujours dit que c'était quand même un chic type. Et si tu t'éloignes du Seigneur de la vérité, tu es en danger. Tu es en danger. Je vais faire un pas de plus. Je vais vous horrifier. Dans certaines églises charismatiques, c'est exactement la même chose. On élève la personne du Saint-Esprit au détriment de Jésus. Alors que le Saint-Esprit est donné pour élever Jésus. Vous lisez ça dans l'évangile de Jean. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le transmettra. Le Saint-Esprit, c'est un agent secret. Il fait tout en discrétion. Il reste dans l'ombre pourvu que Jésus soit élevé. Mais encore une fois, dans certaines églises, c'est plus la personne du Saint-Esprit qui est élevée que la personne de Jésus. Et là, on est en danger. Je n'ai rien contre le Saint-Esprit. Je suis charismatique. Mais la Bible me dit Jésus d'abord. Jésus en premier. Jésus au centre de tout. Le Dieu de vérité uniquement. Alors c'est un choix qu'on doit faire. Et j'aimerais Peut-être que quelqu'un ici sent que ce choix, il doit le faire, il sait qu'il devait le faire ou qu'elle devait le faire depuis quelque temps. Il ne l'a pas encore fait. Ben ce soir, j'aimerais simplement te donner l'occasion de le faire. Choisis de te frotter à la vérité des Écritures régulièrement. Choisis de lire la Bible régulièrement. Même si tu dois supprimer certaines choses de ton programme, choisis ce livre. Lis-le, médite-le encore et encore et encore. Et si tu as l'impression de le lire et de ne rien en retirer, dis-le à ton Dieu. Moi, ça m'est arrivé une fois de dire au Seigneur, ça fait plusieurs fois que je lis ce livre de la Bible. Seigneur, ça ne m'intéresse pas parce que j'en n'en dis rien pour le moment. Et le Seigneur a ouvert mes yeux au bout d'un moment. Alors ce soir, tu peux choisir. Ce soir, le Seigneur te donne la possibilité de choisir. Et puis le choix, ça peut être maintenant. Vous êtes d'accord, jusqu'on courbe la tête, c'est une question entre vous et Dieu, personne d'autre. J'aimerais vous demander simplement à chacun de courber votre tête, de ne pas regarder à droite et à gauche. Ça ne regarde Votre vie, c'est votre vie, la vie des autres, c'est la vie des autres, c'est entre eux et Dieu, ce n'est pas entre vous et eux. Et si ce soir tu, tu te dis, mais flûte alors, ça fait longtemps que j'aurais dû prendre la décision et je ne l'ai pas fait, ben maintenant je la fais ben c'est bon, prends la décision. Tu n'as pas besoin de lever la main, tu n'as même pas besoin de te lever à ta place. C'est entre toi et ton Dieu, c'est entre toi et ton Seigneur. Et si à la fin de cette réunion tu as besoin que de parler de, de cette lacune dans ta vie, et puis de dire, voilà, j'aimerais juste te dire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai négligé ce devoir, j'ai négligé la vérité pendant tant et tant de temps, je veux me remettre à jour avec le Seigneur. Bah, tu peux en parler à un des responsables du groupe de jeunes, il priera peut-être pour toi, je ne sais pas si ça changera grand-chose, mais c'est en tout cas ta décision à toi. Allez, on se laisse deux minutes. On se laisse deux minutes, juste le temps de dire au Seigneur ce qu'on a à lui dire. Seigneur, tu as entendu les prières qui sont montées vers toi et en retour, tu cours vers ces bien-aimés, tu cours vers eux, tu cours vers elles, tu les serres toi-même dans tes bras et tu leur dis, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta sincérité, ta vérité. Là maintenant, c'est une alliance entre toi et moi, entre moi et toi. Là maintenant, je te donne ce qu'il faut. Alors que tu te décides pour moi, je te donne ce qu'il faut pour que régulièrement tu lises la parole de vérité et que tu me rencontres. Seigneur, tu rejoins le cœur, l'esprit, les bonnes dispositions de, de mes amis. Seigneur, tu sais mieux que personne combien nous avons besoin des Écritures, combien nous avons besoin de la parole de vérité. Alors tu viens et tu rejoins, tu combles, tu satisfais. Et tu fais en sorte aussi, Seigneur, s'il te plaît, que dans les cœurs naisse une telle soif de vérité, une telle soif de ta parole, que ceux qui ont pris la décision ce soir ne pourront plus se passer de lire les Écritures et de se frotter à la vérité. Oui, il y a des soifs qu'il faut à tout prix éradiquer. Il y a des soifs qu'il vaut, qu vaut mieux remplir. Il y en a d'autres qu'il faut entretenir. Seigneur, par cette pratique régulière, cette discipline, s'il te plaît, entretiens cette soif dans le cœur de mes amis. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. On va juste prendre un chant ou deux pour clôturer la soirée.